0: in den Tagen miteinander erarbeitet haben und wir wollen das zusammen machen und ich habe mir gedacht, ich, mir lag auf dem Herzen nochmal ein Summary, eine Zusammenfassung zu geben über das Thema Christus in uns und Christoph wird dann den Part übernehmen, dass wir so ein bisschen nochmal in Interaktion kommen, wo ihr nochmal Frage, Antworten stellen könnt und wir euch auch nochmal auf den Zahn fühlen, was habt ihr so mitbekommen, dass wir ganz sicher machen, dass die Herrlichkeit hier rausfließt aus dem Raum, nämlich durch euch, nicht durch uns, sondern durch euch. Amen. Dann lass uns mal noch beten. Ja, wisst ihr Wisst ja, dass es eine christliche Veranstaltung ist? Ne? <lacht> Vater, wir danken dir jetzt, dass wir hier zusammen sein dürfen und wir danken dir nochmal ganz herzlich für die tolle Konferenz bis hierher. Danke für alles, was du geschenkt hast, wo du Ermutigung gegeben hast, wo du geheilt hast, heilen wirst, wo du jetzt in diesem Moment auch noch arbeitest, Vater, um Heilung zu manifestieren, innen, außen, am Herz, an der Seele, am Körper. Vater, wir beten, dass über alles aber unser Herz verändert wird, Vater, dass wir Träger deiner Herrlichkeit sind, uns dessen immer mehr bewusst werden, dass wir ja nicht durch andere Herrlichkeit hoffen haben möchten, sondern dass wir erkennen, du lebst in uns, und uns sehen die Menschen in unserer Nachbarschaft, in unseren Familien, in unseren Geschäften, in unseren Universitäten und Schulen, wo immer du uns hingestellt hast, Vater, da wollen wir leuchten und fest damit rechnen, dass wer uns sieht, dich sieht. Vater, unser Segen uns jetzt auch in dieser Schlusssession, dass wir nochmal ermutigt werden und wirklich zugerüstet nach draußen gehen, zurück in den Alltag. In Jesu Namen. Amen. Vielleicht kann man das Benny lass einfach mal die Folie vielleicht stehen. Mich sieht ja eh, da müssen heute nicht mehr so viele. Ich möchte noch mal diesen Vers aufgreifen aus Galater 2:20 und den noch mal auf eure Stirn richtig fett kleben. So leben nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Können wir das mal zusammen sagen? So leben nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das ist so wichtig, Christus ist, die ganze Fülle der Gottheit war in Christus leibhaftig. Also ist die ganze Fülle der Gottheit auch leibhaftig in dir. Der ganze Trinitare Gott hat in dir Wohnung genommen. Er lebt in dir, nicht stundenweise, minutenweise oder Sonntagmorgens, kurz vor Gottesdienstbeginn zieht er bei dir ein und dann zieht er wieder aus. Er ist Tag und Nacht mit dir, auch wenn du aufs Klo gehst. Ja. Ich, ich mag es so punktuiert, präzise zu werden. Er ist in jeder Minute bei dir. In jeder Minute. Es gibt keinen Moment, wo du alleine bist. Es gibt eigentlich auch keinen Moment, wo du sagst, oh Gott, bitte komm. Aber wenn ich Gott würde, würde ich sagen, hey, ich bin doch da, was willst du eigentlich? Ne? Und das ist das, wo, wir, wo ein Umdenken stattfinden muss, wo wir raustreten müssen aus diesem Denken, er da oben, ich da unten, der Himmel da oben, ich da unten. Der Himmel, Jesus hat zu den Jüngern gesagt, das Reich Gottes, das Reich der Himmel ist mitten unter euch getreten. Der Himmel ist mitten unter uns hier. Der Himmel ist nicht mal eine Armlänge weg, er ist in dir. Und das müssen wir erkennen. Wenn wir in den Alltag hinausgehen, dann muss ich sagen, da wo ich hineintrete, ob es ein Zimmer ist, ob das ein Raum ist, ob das eine Situation ist, ich bringe den Himmel da rein. Ohne Arroganz, ohne Hochmut, ohne christliche Arroganz, sondern einfach demütig, sanftmütig. Und ihr werdet Erfahrungen machen, dass Menschen euch ansprechen und etwas an euch sehen, wo du dich selber fragst, ist hier noch jemand im Raum? Ich habe das, wie gesagt, so krass in der Kur erlebt, Letztes Jahr, äh, wo Menschen mir Zeugnis gegeben haben, dass was auf mir ist, wo du dich dann irgendwann fragst, ja, sitzt hier noch jemand am Tisch ne, außer mir? Äh, das ist sehr schön zu erleben, weil du auch merkst, das hat nichts mit deiner persönlichen Würdigkeit zu tun, sondern mit deiner Natur, der du dir mehr und mehr bewusst wirst. Nochmal zusammenfassend, ganz wichtig, ne, es ist kein Würdigkeitswettbewerb, dass Herrlichkeit auf dir wohnt, sondern der, der du gerade bist, das ist der, mit dem Gott arbeitet. Wir haben das nochmal hier. Du bist Asche und du bist Gold. Beides im selben Moment. Du wirst bis zum letzten Atemzug Asche und Gold bleiben. Und damit arbeitet dein Vater. Und wichtig ist immer, dass du vor ihm ehrlich bist und nicht so tust, als ob das Asche steckt man hin, schau mal Gott, oh, ich bin jetzt wieder so toll golden. Jetzt habe ich es doch verdient, dass du mich segnest. Jetzt habe ich verdient, dass Erweckung kommt. Das ist, Jesus sagt, wenn wir im Licht leben, im Licht, also in der Klarheit sind, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns alles vergibt. Der Deal ist einfach der, dass auch da, wo du noch kämpfst mit Sachen, vor ihm ehrlich bist und sagst: Papa, ich brauche heute da und da die und die Not, ich brauche die und die Gebet zu hören. Ich kämpfe immer noch mit dem Problem, mit dem Problem, aber ich halte es vor dich hin und ich schäme mich dafür auch nicht, aber ich brauche deine Hilfe. Und das ehrt den Vater so, wenn du kommst, als wie wenn du dich verstellst und so tust, als ob. Ich vergleiche das immer gern mit dem fünfjährigen Kind, was raucht. Der Papa kommt ins Zimmer, tut die Zigarette auf den Rücken, Vater sagt, rauchst du? Nö. Und hinten steigt so der Rauch hoch, ne? So machen wir es als mit Gott, ne? So machen uns so unsere frommen Übungen, unsere Feigenblätter und dann hast du alles gut, Gott. Und jetzt, ne? hey, lass den Scheiß. Wenn du erwischt wirst mit deiner Zigarette, dann sagst <lacht> du, ja Papa, es hat, hat gut geschmeckt, aber ich weiß, dass es nicht gut ist. Hilf mir, ich komme davon nicht weg. Ne? Sei ehrlich. Und dann erwarte, dass er diese Ehrlichkeit nimmt und dich draußen, sich durch dich verherrlicht. Ich sage dir, sorry, er hat kein anderes Material außer dich und mich. Die frommen Heiligen, die wir gern stilisieren, die gibt es nirgendwo. Wenn du einen Heiligen neben dir hast, dann kratzt man ein bisschen an seiner Oberfläche, da kommt schnell das Unheilige hervor. Ne? Die einzigste Heiligkeit, die wir haben, das ist das Gewand Jesu. Ne? Das ist sein Blut, was uns bedeckt, das macht uns heilig. Punkt. Wie gesagt, es ist sehr wichtig, dass wir das hier verstehen und dass wir es erleben. Ich tue mich manchmal so schwer, das zu erklären. Wisst ihr, wo viel erklärt wird? Ne? Wird nicht mehr gestaunt. Manchmal, gerade wir in der evangelikalen Welt, wir haben auf alles haben wir so Antworten. Schon das Wort Theologie suggestiert, dass wir eine Logik über Gott uns aneignen können. Ne? Ich bin nicht gegen Bibelstudium, Theologiestudium, aber manchmal muss man schon verdammt aufpassen. Das kann uns in eine Arroganz reinführen, wo wir denken, wir wissen alles über Gott. Das stimmt nicht. Ich glaube nicht umsonst, dass Jesus eben nicht studiert hat. Von ihm wird gesagt, er hat das, wie kann er die Schrift wissen, wo er sie doch nicht studiert hat, sagen die Pharisäer über ihn. So, das heißt nicht, dass wir Studium ablehnen müssen, bitte, bitte, missversteht es nicht, aber es geht darum, dass wir jeden Dingen ihren angemessenen Platz zumessen. Es gibt geistige Wahrheiten, die kannst du dich tausendmal studieren und zehntausend Lehrgänge und Seminare dir nicht aneignen. Du musst es erleben. Das Mysterium ist ein Geheimnis, das eben oft paradox ist. Es gibt Wahrheiten, die sind für den Verstand nicht erkennbar. Wie willst du mit dem Verstand jemand erklären, dass Gott in dir lebt? Dass der Drei-Eine-Gott drei in einen ist. Ne? Ey, das ist. Und da sind wir manchmal so. Krank, sage ich manchmal, ich sehe das manchmal, wie wir versuchen, Menschen, ich hab, war früher genauso dumm unterwegs, wo ich versucht habe, mit Argumentation den anderen vom Glauben zu überzeugen. Hey, wenn es mal funktioniert, dann ist es Gottes Gnade, dass es funktioniert. Ne? Aber in der Regel rechne vielmehr damit, dass seine Herrlichkeit in dir ist und dann plötzlich, bumm, sich offenbart und bei dem anderen fliegen die Fetzen und Mauern und Abwehrmechanismen nur so weg, ohne dass du ein Wort gesprochen hast. Als Gott mich gefunden hat, war ich Hardcore-Atheist, 2000-prozentiger Atheist. Ich wollte mit meiner Silvia, die war damals meine Freundin, ich habe damals viele Freundinnen gehabt, und äh, in sie war ich echt verliebt, und wollte sie abholen zum Tanzen, und sie macht sich frisch im, im Bad, und ich sehe sie, so sie sitzt in ihrem Wohnzimmer und sehe da eine Bibel liegen auf ihrem Tisch. Und dann gucke ich da, und dann kam sie raus, und dann sage ich: Sag mal, liest du so einen Scheißdreck? Ich war damals richtig heftig drauf, ne? obwohl ich konfirmiert war. <lacht> Aber das hat man damals wegen dem Bargeld gemacht. Ne? Die Konfirmation hatte damals einen Marktwert von ungefähr 1500 D-Mark. Da lässt dich schon mal konfirmieren. Ne? <lacht> und, äh, und dann sagt sie: Ja, du, das hat mir eine Freundin geschenkt. ich bin zurzeit so in einer Lebenskrise drin und die hat gesagt, lies mal das und lies die Psalmen. Und sagt, weißt du, wenn ich die Psalmen lese, da kommt so ein Frieden. Ich kann mir das gar nicht erklären, was ist so ein Frieden da? Da ich gesagt, ja, komm, Mädchen, das kann ich dir alles psychologisch erklären, das ist pure Psychologie. Und habe versucht, sie zu überzeugen, dass das doch Quatsch ist. Ne? Und dann sagt sie immer nur so, ah ja, du, du hast ja schon vielleicht recht, aber weißt du, es ist komisch, wenn ich das lese, da kommt einfach ein Frieden. Und dann habe ich gesagt, so, ja, aber guck mal Mädchen, du kannst mir so einen Scheiß glauben, das ist doch Quatsch. Und dann sagt sie, pass mal auf, du liest doch science fiction romane und Ich war damals ein Science-Fiction-Fan, da kommen doch auch Wesen und Sachen und Situationen drin vor, die es gar nicht gibt. Und da musst du doch deine Fantasie anstrengen. Kannst du mal in deiner Fantasie versuchen, dir vorzustellen, dass es sowas gibt? Und dann habe ich fairerweise gedacht, halt mal, in meiner einen science fiction romanserie war eine sogenannte Hyperintelligenz, die hieß es. Ich dachte ja, eigentlich sowas könnte es in meiner Fantasie schon geben. Ne? Und in dem Moment geht der Vorhang auf. Das ganze Zimmer war von Herrlichkeit erfüllt. Also nicht Goldstaub und Ho, sondern Gott war da. Silvia hat mir hinterher gesagt, ich bin da gesessen, solche Augen und war weg. Ich war wie weggeflasht für drei Minuten. Und ich habe nur eine Stimme gehört, die gesagt, hier bin ich heute wird sich dein ganzes Leben für immer verändern. Da war nicht die Frage, Uwe, würdest du mir bitte nachfolgen? Ich lege jetzt Leben und Tod vor Himmel und Hölle und äh, bitte entscheide dich. Das war, bumm, in einem Bruchteil einer Sekunde war ich, konnte es nicht anders sagen, von neuem geboren. Er war da, ich habe mein Lebensweg gesehen, ich habe die Gabel gesehen, ich wusste, das geht jetzt in die Richtung. Mein erster klarer Gedanke, den ich fassen konnte, war Bye-Bye-Girls. <lacht> mein altes Luderleben wusste ich, da hat mir keiner über Moraltheologie einen Vortrag gehalten. Das ist zu Ende und das war nicht irgendwie, oh schade. Es war irgendwie, ja klar und ich habe gewusst, er ist da und ich habe gesagt, was willst du von mir? Und er hat gesagt, ich werde es dir zeigen. Und das war es dann. Und dann kamen sieben Tage massive Gegenattacke, wo ich Todesängste ausgestanden habe nachts und ich, ich war kein ängstlicher Typ, ich war in der Spezialeinheit damals, war bei der Bundeswehr. Wir sind nächtelang durch die Wälder alleine marschiert und das Angst war für mich ein Fremdwort, aber ich habe dort ich habe Lichter angehabt nachts, Musik angelassen. Ich habe Geräusche gehört in meinem Zimmer, das war furchtbar. Und da habe ich die andere Seite kennengelernt. Ne? Und dann ich, war diese eine Nacht, wo ich war auf einer Reise unterwegs, komme zurück nach Hause, habe schon überlegt, was mache ich heute Nacht wieder. Und dann sagt diese Stimme, war wieder da, vertrau mir, vertrau mir. Der Feind kann dir den Stecker ziehen, dann hast du keinen Strom für deine Musik und dein Fernsehtestbild. Damals gab es noch das Testbild nachts, keine Fernsehsendungen. Und dann habe ich das erste Mal in meinem Leben mich hingekniet und habe gesagt, wenn es dich wirklich gibt, dann lass mich jetzt, ich schalte alles aus und ich gehe in mein Bett, aber ich will sofort einschlafen. Weg war ich. Am nächsten Tag aufgewacht, Decke runtergezogen gesagt, oh, ich lebe. Oh. Und bin gleich rüber gerannt zu Silvia. Wir haben im Nachbarhaus gewohnt und habe ihr das erzählt. Und das war dann, von da an habe ich mit ihm gelebt. Aber das war erfahren, erfahren. Und das möchte ich euch Mut haben. Erklär nicht immer so viel. Rechne damit, dass seine Herrlichkeit. Silvia hat ja selber gesagt: Ich weiß nicht viel, aber ich spüre, da ist ein Frieden, wenn ich daraus lese. Und dann ist aus ihr. Deine Herrlichkeit ist zu mir geflossen und hat mich transformiert in einem No. Ich weiß nicht, wer von euch kennt, Jackie Pullinger, Hongkong, riesen Drogenarbeit gemacht, Ich hatte das Privileg gehabt, sie dreimal zu besuchen, noch im alten Hang Fu camp in der alten, verbotenen Stadt zum Teil. Da sind wir durch die Straßen gezogen und da hat sie mir gesagt, sagt sie, Uwe, wenn ein Mensch bereit ist, kannst du Ketchup zu ihm sagen und er bekehrt sich. Und das hat mich so tief berührt, weil sie hat auch gesagt, sagt sie, weißt du, du kannst viel erklären, viel machen. Sagt sie, aber rechne damit, dass Gott dich in seine vorbereiteten Werke führt. Und dann Rechne immer damit, sag immer, wir rechnen immer damit auf der Straße, dass wir nicht die, die Opfer finden, sondern Gott führt uns zu den vorbereiteten Menschen. Und dann sagst du, Ketchup und der bekehrt sich. Ich fand das goldig, ich habe mich nie mehr losgelassen. Ich finde es auch toll, dass Jesus hat auch nicht immer alles erklärt. Ne? Da waren die zwei Jünger, äh, hörten ihn reden, folgten nach. Jesus wandte sich um, sah sie ihm nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Was suchst du? Sie aber sprachen zu Meister, wo bist du zur Herberge? Was wird denn hier jetzt gemacht? Ich hätte gesagt, Moment mal. Google Maps, Google Earth, schau da. Ne? Hätten das genau erklärt, was sagt Jesus. Erster Satz, komm und seht. Und das ist so wichtig, Herrlichkeit kann man nicht erklären. Herrlichkeit muss man sehen. Herrlichkeit ist dafür da, dass sie gesehen wird. Und da möchte ich euch auch ermutigen, nicht mehr du lebst, Christus lebt in dir. Und rechne damit, dass Menschen etwas in deinem Leben sehen. Wenig erklären, aber viel sehen. Und etwas sehen, was du auch noch gar nicht mal erklären kannst, wo du dir noch gar nicht mal bewusst wirst. Rechne damit, bet jeden Tag damit, Papa, lass deine Herrlichkeit auf mir sein. Wie die rausstrahlt, ob du jemand Hände auflegst und ihn gesund machst, ob du ein prophetisches Wortfan hast oder einfach nur da bist und der andere sagt, wer zum Kuckuck bist du? Mich haben in den letzten sechs Monaten ungezählt zig Leute angesprochen, haben gesagt, was hast du für Augen, wenn man in deine Augen guckt, guckt man in die Unendlichkeit. Ich habe gedacht, Unendlichkeit, bin kurz und weitsichtig. Ne? Und äh, ab dem dritten Mal denkst du, hoppla, ist da irgendwas. Ne? Und dann merkst du irgendwann Herrlichkeit. Aber das hat dann nichts mit dir zu tun, mit meinem Augen-Make-up oder meine Frau ist Kosmetikerin. Oder äh, toll, toll, toll. Da ist etwas, was aus dir scheint und ich möchte dir Mut machen, rechne damit. Ich möchte Mut machen, nimm das Kleine, was du hast. Wir haben gestern von Christoph großartige Stories gehört, von Don Maldonado, Don Bla, bla, bla die ganzen Megastars. Das ist alles schön. Aber ich sage, hey, du bist Gottes Star in dem Ort, in dem Town, wo du lebst, wo du gerade zu Hause bist und er möchte mit dir Geschichte schreiben. Und Manchmal fängt Geschichte scheinbar klein an, aber es sind die kleinen Dinge, die oft so Riesenwirkung haben. Rechne bitte damit, rechne damit, dass er durch dich wirkt. Nochmal, so lebst nun nicht mehr du, sondern Christus lebt in dir. Und egal wer du bist, Gott nimmt seine Gnadengeschenke nicht zurück, er bereut seine Berufung nicht. Das, was du da siehst, ist der Petrus. und Da hat er den Hahn in der Hand, der kräht. Und da ist Jesus, der abgeführt wird. Jesus weiß, wen er sich erwählt. Er weiß, wen er sich mit dir und mir erwählt hat. Er weiß um deine Schwächen, lange bevor du sie entdeckst. Petrus wusste nicht, was für ein Potenzial auch zum Negativen in ihm war. Er hielt sich für den absoluten Megastar. Und Jesus sagt, hey, muss dir mal was sagen, heute Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Was, ich? Niemals, die anderen Loser vielleicht. Ne? Und ich nehme an, dass er gesagt hat, schau mal, hey, ich habe die Netze verlassen, bin dir sofort nachgefolgt. Ich bin aus dem Boot raus als einzigster. Ich habe dich das und das gemacht. Ne? Und er hat recht. Und so geht es uns doch manchmal auch. Und dann kommt der Papa und muss dir auch mal zeigen, wo sind deine Sollbruchstellen. ihr, Gott liebt es, mit verwundeten Heiligen zu arbeiten, mit gebrochenen Heiligen zu arbeiten. Die unverwundeten Heiligen sind die stolzen Heiligen, die arroganten Heiligen, die tun nicht gut. Weil die Welt, zu der Gott dich schicken möchte, ist die zerbrochene Welt, die kaputte Welt, die du in den Arm nehmen sollst und sagen sollst, hey, da wo du warst, war ich auch dreimal so schlimm wie du. Weißt du, das löst Hoffnung aus. Was du auch? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und ne? deswegen, du wirst auch im Laufe deines jetzt heiligen, frommen Lebens noch an Sollbruchstellen geraten. Die werden vielleicht Dinge passieren, die du dir gar nicht ausmalst. Ne? Aber Gott wird dich niemals fallen lassen. Seine Gnadengeschenke und seine Berufungen an dir bereut er nicht. Niemals. Das mag vielleicht schmerzhaft sein, das mag vielleicht... Scham auslösen in dir. Aber ich sagte auch, und ich wünschte, dass Gott dir dann jemand an die Seite stellt, der dich in den Arm nimmt und sagt, wow, da war ich auch. Und wisst ihr, deswegen sagt Jesus zu Petrus, Petrus, wenn du der Eins zurechtgekommen bist, dann kannst du die Brüder stärken. Wenn du der Eins zurechtgekommen bist. Und das Zurechtkommen braucht Zeit. Schau mal, Petrus hat den Herrn verraten. Dann kommt er ins Lagerfeuer und dort fragt ihn Jesus dreimal, liebst du mich? Im Deutschen ist es extrem schlecht übersetzt. Jesus fragt ihn nämlich, liebst du mich mit der Agabeliebe, der göttlichen Liebe? Und Peter sagt, ich liebe dich mit der Filio-Liebe. Filio ist die Bruderliebe. Es gibt im Griechischen sieben Wörter für Liebe in verschiedenen Graduierungen. Was Petrus eigentlich im Klartext sagt, Hey Jesus, ja, noch vor drei Wochen hätte ich gesagt, Doppelagabe. Bruderliebe ist alles, was ich managen kann. Weide meine Lämmer. Die Lämmer haben die Hirtenlehrlinge gekriegt zum Üben. Also, was Jesus eigentlich so erstmal sagt, ist: Naja, bist ein Lehrling. Dann fragt er ihn wieder: Liebst du mich? Agape. Petrus, Filio ist alles, was ich kann. Weide meine Lämmer. Dann kommt die dritte Frage. Jetzt fragt Jesus ihn: Liebst du mich mit der Filio-Liebe? Petrus vertraue, Ich sagt: Du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich mich mit mehr als Bruderliebe lieben kann. Jetzt kommt dieser kleine, feine Unterschied. Weide meine Schafe. Was passiert ist eigentlich, dass Jesus sagt, weißt du, jetzt, jetzt hast du es kapiert, lieber Petrus, wer du wirklich bist, was du wirklich leisten kannst und nicht leisten kannst. Jetzt kann ich dir das Teuerste und Kostbarste geben, was ich habe, meine Schafe. Jetzt bist du der Stein, der nicht in sich selber ruht, sondern in mich ruht der seinen eigenen Zerbruch kennengelernt hat, der die Schafe wirklich weiden kann. Wisst ihr, und Petrus' Verratsgeschichte ist nicht zu Ende? Geh mal in den Galaterbrief, Kapitel 2, acht Jahre später ungefähr. Da muss Paulus ihn scharf zurechtweisen. Und er fällt in dasselbe Muster wieder rein. Da war dieser Streit zwischen der Jakobus-Fraktion und der paulinischen Fraktion, Gesetz ja, Gesetz nein. Heiden mit den Heiden essen, mit den Heiden nicht essen, beschneiden, bla bla, der ganze Kram. Und es kommen Leute von Jakobus und Petrus kriegt kalte Füße. Scheiße, ich sitze hier bei den Heiden, wenn die mich jetzt erwischen, dann geht der Stress wieder los. Oh, ich habe Bauchweh, Paulus, ich muss mal dringend raus. Barnabas erkennt sofort, was los ist. Ich habe auch Bauchweh. Petrus ist, äh, Paulus ist nicht dumm, kriegt es auch mit. und sagt, Jungs, kommt mal her. Und dann wäscht er ihnen die Rübe, ne? und sagt, hey, wie kann das sein? Ne? Aber das was für mich so tröstlich ist, Leute, acht Jahre später fällt Petrus immer noch in dasselbe Muster rein. Er wird erwischt, hat Angst und heuchelt. Aber hat ihn Gott verworfen deswegen? Er sagt, so, Petrus, jetzt bin ich aber enttäuscht von dir. Nein, ich möchte euch damit Mut machen. So lebe nur nicht mehr ich und Christus in dir. Christus lebt auch in dir in deiner Schwachheit und er weiß, wo du noch immer am Fallen bist, am Schluss. Leute, Charakterbildung ist ein Prozess, der ein Leben lang geht. Aber das disqualifiziert dich nicht. Während Gott arbeitet mit dir, während er auch an dir arbeitet. Das ist vielleicht der beste Satz, das zu sagen. Er arbeitet mit dir, während er an dir arbeitet. Und deswegen zieh dich niemals zurück aus dem Dienst, aus der Erwartung, schenk mir deine Herrlichkeit, dass sie zu den Menschen fließt, während du auch mal versagst. Komm mit deinen Versagen zum Vater. Geh zu ihm hin und er wird es richten. Wir haben den Satz gestern auch nochmal, ich möchte es einfach nochmal euch sicher nachgeben. Ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, auch vollenden wird. Wer ist der aktiv Handelnde? Der Erwählende. Es ist er. Nicht du hast dich gerettet, nicht deine unendliche Barmherzigkeit. Oh Jesus, du kannst ja so froh sein, dass ich in meiner unendlichen Gnade mich für dich entschieden habe. Es hat mich schon viel gekostet, aber ich habe es gemacht. Ja, so leben wir als. So Gott, schuldest mir was, ich habe mich ja für dich entschieden. Wenn wir das mal begreifen, was Paul... Also entweder ist das wahr oder ist es ist nicht wahr. Er hat angefangen oder er hat nicht angefangen. Wenn er angefangen hat, dann kannst du einfach nur... Also ich sage immer wieder, er hat mich gefunden. Er hat mich gefunden, nicht ich habe ihn gefunden. Und das macht mich so unendlich dankbar und gleichzeitig so unendlich sicher. Und weil er mich gefunden hat, wird er mich auch vollenden. Denk nochmal an das kleine Mädchen, was ich gestern hatte, mein kleines Enkelkind. Heute kam sie wieder zu mir in der Pause. Wenn sie dann ihre kleine Hand in meine Hand legt ne, und will geführt werden und du hältst sie fest. Und das ist das, was Gott sagt. Gib mir deine Hand und dann nimmt er deine Hand und sagt, und die halte ich fest und lass dich erst los, wenn wir über die Straße des Lebens gegangen sind. Meine Schafe sind in meiner Hand, sagt Jesus. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Niemand. Niemand. Kein Teufel, kein Dämon, nicht einmal du selber. Denn du gehörst dir nicht mehr selber. Sagt die Bibel ganz klar, du gehörst dir nicht mehr selber. Darum zeichnen sich die Apollos als Dulus, als Sklaven Jesu Christi. Du bist erkauft, du hast deine, deine Lebensherrschaft abgegeben, du gehörst jetzt ihm, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wissen, diese ganze Lehre vom freien Willen, die müssen wir mal wirklich gründlich hinterfragen. Der freie Wille, das ist immer noch so eine Illusion, die wir mitschleppen. Denn es heißt, wenn Gott sagt, ich werde euch ein neues Herz geben, ich werde den, das steinerne Herz aus euch wegnehmen, ich gebe euch ein fleischendes Herz, ich werde meinen Geist in euch legen und aus euch solche Leute machen, die in meinen Gesetzen wandeln, meine Rechte halten und danach tun. Dann bedeutet das, dass er hier eine Totaloperation vornimmt. Ja, Da ist nichts mehr frei. Du, du gibst das ab und das grandios. Und jetzt sind wir im Mysterium, und trotzdem bist du du. Du bist nicht ein Zombie, wo Gott sagt, rechts, links, links, nein, rechts, rechts. Das ist das Mysterium, das Geheimnis. Du bist trotzdem du, aber du hast eine völlig neue Grund-DNA in dir. Paulus beschreibt es meisthaft im Römerbrief: diesen Kampf, den wir jetzt noch kämpfen. Wollen habe ich wohl, aber das Vollbringen, das schaffe ich oft nicht. Wer wird mich erlösen von diesem totverfallenen Leib? Ne? Wo diese. Das hin und her gerissen sein, wenn wir immer erleben, solange wir in diesem Leib sind. Aber du bist neu. Pfarrer Wilhelm Busch hat es mal so toll gesagt, vor meiner Wiedergeburt sündigte ich fahrplanmäßig. Nach meiner Wiedergeburt war jede Sünde ein Zug und Glück. <lacht> ja, das, ich fand, das ist goldig dargestellt, wie wir das empfinden und erleben auch. Ne? Da ist der neue Geist das Neue in uns, was uns dann schließlich überführt. Ich möchte euch Mut machen, auch diese Gnade immer wieder zu empfangen, immer wieder Gnade zu empfangen. Das hat Christoph auch so wunderbar gesagt. Lässt mich damit abschließen. Ihr sollt gerade eure Feinde lieben. Das ist auch so was, wisst ihr, da fließt Herrlichkeit. Das sind die Gebote, die wir am meisten auf die Seite geschoben haben, auch als Christen. Ganz an den Rand. Ganz weit. Oh, das ist ja mal, klar, Feinde lieben, klar, im tausendjährigen Reich. Dann ja. <lacht> ihr sollt Gutes tun, ihr sollt leihen und euch keine Sorge darüber machen, ob ihr es wiederbekommt. Wie oft mache ich mir Sorgen, wenn mich jemand anpumpt, oh, mh, Wege ab, hier, da und dort. Ne? Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr handelt wie die Kinder des Höchsten. <lacht> ich könnte euch. Stories erzählen, gerade darüber, über weggeben, großzügig sein, Versorgung, Hammer, Hammer, Hammer. Vielleicht eine kleine Geschichte, ich bin jetzt gerade im Arbeitslosengeldbezug, das ist durch die, das Wegfall von Krankengeld, das ist so Übergangsregelung bis zur Rente und ich meine, mir geht es nicht schlecht und ich habe dann einfach gesagt, Papa, das habe ich von Christoph gelernt, mit seinem Auto, war ich habe gesagt, ich hätte gerne ein schönes Auto, das wäre gut, wenn du wenn du mir das einfach so ein bisschen auffütterst. Und ich hatte das Gebet gesprochen am Tag X und am selben Abend wache ich nachts auf und bin so übernatürlich wach und denke, komisch, ach, lese ich ein bisschen was in meinem Kindle-Reader, in meinem Buch. Und auf einmal kommt eine WhatsApp rein, es ist so, glaube ich 2 zwei Uhr morgens. Ein Freund von mir aus Hongkong, Uwe, es ist fünf Uhr morgens, ich bin gerade in meiner Andacht, der ist Topmanager bei einer Riesenweltfirma. Und sagt, kann es sein, dass du gerade über Finanzen betest? Ich habe mir ist die Kinder darunter gesaust. Ne? Ich saß im Bett, das gibt doch nicht. Ne? Wir haben uns ein Jahr nicht mehr gesehen, gehört voneinander. Und äh, habe ich nicht geantwortet. Dann kam gleich die nächste WhatsApp. Bitte sag mir, ich muss mir nicht sagen, wofür oder warum, aber sag mir wie viel. Dann habe ich ihm geschrieben, den Betrag, ich sage jetzt nicht, also war schon Betrag, und dann kam eine Minute später die Antwort, ist bereits telegrafisch angewiesen. Ich habe im Bett geweint, ich habe geweint. Einfach weil, äh, a, wie er das macht, mit jemand, der überhaupt von gar nichts weiß, auch wo ich, ich mache selten, ich rede auch nicht viel über meine Bedürfnisse, weil ich sage, da ist einer, der muss es wissen und der sorgt dafür. Und das andere ist eben genau das, äh, die, der Witz ist der, ich habe diesen äh, jungen Mann kennengelernt bei Jackie Pullinger in Hongkong, da war er Missionar. Ich habe ihn damals unterstützt auch. Und das ist das, wo, wo Jesus sagt hier, tut Gutes, leid, gebt weg, macht keine Sorgen darauf. Es wartet eine große Belohnung auf dich. Hey, was du gibst, kommt immer wieder zurück. Zeit, Einsatz, Liebe, Energie, es kommt alles zu dir zurück. Es ist nicht, Gott ist kein Automat, wo du oben fünf Euro rein darfst, ziehst unten zehn wieder raus, wie es manche Money Preacher gerne sagen. Ne? Das vergiss mal, das ist das Wohlstandsevangelium, das ist nicht richtig. Er hat seine Zeit und er kommt nie zu spät, nie zu spät. Auch wenn das manchmal blöd anfühlt. Er ist Güte gegen die Undankbaren und Bösen. Hör auf zu urteilen, der hat es verdient, der nicht. Der ist böse, der nicht. Wir Christen sind Weltmeister darin geworden, die Welt in Lager zu teilen. Und das hilft uns nicht. Das hilft uns überhaupt nicht. Ich bin der Gute, du bist der Schlechte, du musst hier raufkommen auf meinen Berg. Und dann wundern wir uns, dass die Welt sagt, sorry, von dir Arschloch will ich nichts wissen. ja. Wir haben manchmal eine Arroganz an uns, die tut mir richtig gehend weh. Sorry, muss ich so sagen. Jesus hat sich so nicht verhalten. Er ging herunter, Überleg mal die samaritanische Frau, er erniedrigt sich, er spricht sie an, was schon ein Unding war, dass ein Jude einen Samariter anspricht. Dann bittet er sie um Wasser. Sie war so geflasht. Ne? Und dann kommt dieses liebevolle, prophetische Wort, was eigentlich ihre Sünde aufdeckt, aber nicht in einer Art und Weise, du Schlampe, ne, sondern ganz liebevoll. Und die Frau rennt in das Dorf rein und erzählt im ganzen Dorf, schau mal, da ist ein Mann, der mir alles erzählt, was ich getan habe, was ich ausgefressen habe. Und die hat sich geschämt eigentlich im Dorf, deswegen ist sie mittags an den Brunnen und nicht morgens in der Kühle, weil sie mit den anderen Frauenbildern nichts zu tun haben wollte. Wisst ihr, das ist das, es ist gütig gegen die undankbaren Bösen, wo wir mal dieses Label wegschieben müssen. Und wir sollten auch gütig sein gegen die undankbaren Bösen. Was du bekämpfst, bleibt. Was du liebst, wird überwunden. Das war das Motto unserer letzten Konferenz. Warum? Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Wir haben einen barmherzigen Vater. Das ist Gottes Magenzeichen. Richtet du nicht, dann wirst auch du nicht gerichtet. Schau mal, wenn du auf jemanden mit dem Finger zeigst, merkst du was? Wie viele Finger zeigen denn auf dich? Drei. Das hat Gott so eingerichtet, toll, ne? Und einer zeigt nach oben. Das ist einfach so. Ich weiß, wie schwer das ist, ich richte auch noch viel zu viel. Aber er sagt, tu es nicht. Das Schöne ist, dann wirst du auch nicht gerichtet. Das ist so easy, ne? Verurteil niemand, dann wirst auch du nicht verurteilt. Und jetzt kommt das Grandiose: sprich frei, dann wirst du freigesprochen werden. Ich habe so oft in den letzten zwei Jahren Menschen freigesprochen und habe so viel Gnade im Return bekommen. Es, und das war nicht einfach. Es ist so, wir haben auch als Christen mein Recht, mein, ich habe mein Recht. Ich habe Krankengeld, also Krankentagegeldversicherung gehabt, die haben mich dann auch äh, so abzocken wollen. Also dann habe ich gesagt, euch zeige ich es, ich habe eine Rechtsschutzversicherung. Und Gott sagt, Uwe, Autsch, mach's nicht. Einig dich gütlich mit ihnen. Und dann kam aus einer ganz anderen Ecke das, was sie mir eigentlich geschuldet hätten, noch, kam zu mir geflossen, wo ich dachte, boah, es gibt es nicht, es gibt es nicht. Freunde, sprecht frei, dann werdet ihr freigesprochen werden. Wisst ihr, nur wem viel vergeben wird, der wird auch viel lieben können. Deswegen nochmal zusammenfassend, schäm dich nicht deiner Unzulänglichkeiten. Bring sie vielmehr ans Licht. Rechne damit, dass Gott mit dir arbeiten wird, auch in deiner Unzulänglichkeit. Sei der, der du bist, auch vor den Menschen. Versuch nicht misstern, und Mrs. heilig zu sein dann kann Gott dich wunderbar, wunderbar, wunderbar gebrauchen. Und liebe deine Feinde. Ach, ich könnte noch so viel sagen, aber. Vater, ich möchte jetzt einfach nochmal Segen ausbeten, dass wir das verstehen, was es heißt, du lebst in uns. Du hast dich herabgelassen, in uns Wohnung zu nehmen. Und du fühlst dich wohl bei uns. Auch wenn manche Möbel noch krumm und schief sind und bucklig und manches stinkt und fault noch. Aber du bist derjenige, der gesagt hat, siehe, ich mache alles neu. Vater, und ich danke dir, dass du, während wir unterwegs sind, du an uns arbeitest. Während du durch uns an den Menschen arbeitest, arbeitest du an uns. Und oft auch durch das, was wir tun, arbeitest du an uns. Vater, ich bete besonders nochmal um einen besonderen Ausfluss an Barmherzigkeit in unser Leben. Dass wir barmherzig sind, das fällt uns so verdammt schwer. Vater, wir haben selber vielleicht auch so wenig Barmherzigkeit erfahren und leben in dieser Kultur des Abrechnens, Gegenrechnens, des Verdienens und verdient haben. Vater, mach uns frei davon. Danke, dass du so völlig, völlig, völlig anders bist. Und ich bete, dass ab morgen und schon ab heute Mittag, wenn wir auf dem Nachhauseweg sind, deine Herrlichkeit außen scheint. Ich segne euch nochmal ganz bewusst, dass ihr ganz konkret in den nächsten fünf Tagen massiv Erfahrungen macht, wie Licht aus euch strahlt, Herrlichkeit aus euch strahlt. Das kann ganz unterschiedlich sein, aber wo Menschen euch Zeugnis geben. Wer bist du? Was ist das auf dir? In Jesu Namen. Amen. Christoph, darf ich dich bitten, den Sack zuzuschnüren?
1: So schön, dir zuzuhören. Uwe, du bist so herrlich unreligiös. Und dann sagst du so die wichtigen Dinge mit Worten, die man wirklich gut verstehen kann. Ja. Das ist sehr erfrischend, sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich einen Sack zubinden kann. Ich habe so den Wunsch an euch, noch mal, lasst noch mal die Zeit dieses Seminars oder Konferenz an euch Revue passieren und fragt mal, wozu habe ich mich konkret entschieden? Oder was nehme ich ganz konkret mit? weil sonst kann so eine Zeit eine nette Zeit sein, aber danach läuft so der Lebensablauf genauso weiter wie vorher. Ich, wir empfehlen, wir halten ja öfters so Seminare, macht am Schluss so eine Kurzfassung. Kurzfassung heißt wirklich kurz, mit vielleicht fünf konkreten Punkten. Was, werde ich, was habe ich angenommen oder was werde ich ändern in meinem Leben oder was wird in meinem Leben neu werden. Wozu habe ich mich entschieden? Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, so die wichtigsten Punkte. Wir haben damit begonnen, dass wir gesagt haben, ich möchte dass Jesus absolut der, der Herr ist und auf dem Thron meines Lebens sitzt. Ich werde nichts mehr ohne ihn tun. Das wäre so die erste Entscheidung. Habt ihr die getroffen in irgendeiner Weise und gesagt, ja, ich werde bemüht sein. Ich werde es ja auch nicht immer schaffen, aber ich werde mich bemühen, Jesus in alle Bereiche meines Lebens einzubeziehen. Nicht nur dort, wo ich ohne ihn nichts schaffe, wo ich so an meinen Grenzen bin, sondern auch in den normalen Alltag. Weil wenn Jesus nicht im Alltag ist, dann ist das Leben wie umsonst. Dann ist da Vakuum. Oder gar negative Kräfte am Werk. Hm. Weil es geht nur um Licht und Finsternis, es gibt nichts dazwischen. Oder es gibt nur entweder mit Jesus oder mit, ohne ihn. Und da kommt dann der Teufel rein auf irgendeine Art. Bleiben wir zuerst bei dem Punkt, weil das ist die Basis habt ihr euch entschieden, ja Jesus, ich will dich und werde dich in alles einbeziehen. Ich werde mein Leben nochmal ganz neu allein auf dich ausrichten. Ja, gut. Mag jemand nach vorne kommen und das so mit seinen Worten sagen oder auf seine Lebenssituation bezogen sagen? Ist immer gut, wenn ihr da konkret werden könnt. Vielleicht könnt ihr sagen, ich habe ja kommt kommt. Ich habe in meinem Beruf oft ohne Jesus gelebt, weil es läuft ja so, und ich werde ihn ganz neu da einbeziehen.
2: Ja, ich finde es nur so ermutigend, wenn Gott in jedem Bereich unseres Lebens auf dem Thron sitzt und regiert, und dann werden wir die Fülle dessen erfahren, was Gott für uns bereithält. Und ich will ihn auch in alle schwierigen Bereiche. Mit reinnehmen oder auch schöne Bereiche, die ihm vielleicht gar nicht gefallen. Und ähm, bin einfach ähm, total dankbar dafür, dass er das schenke will, dass wir nicht mehr uns um uns selbst drehen und unser eigenes, in unsere eigene kleine Welt leben, sondern dass wir uns öffnen für seine Dimensionen. Gut. danke.
1: Ja. Wenn, wenn möglich, ja, komm bitte, kommt. Wenn möglich, sagt es ganz konkret. Also, weil sonst bleiben wir so allgemein. Sagt, ich werde Jesus noch mal ganz neu in meine Ehe einbeziehen. Oder ich werde meine Frau oder meinen Mann nochmal, ich werde mich bemühen, mit Jesu Liebe sie neu zu lieben oder ihn. Also werdet möglichst konkret.
2: Ja, mir fällt gerade das Wort nicht ein, was äh, komisch. Gestern sagte die Silvia von ihrer Haltung ähm, mit diesem Anti-Destruktive. Des Wie? Analy Jetzt habe ich es. Ja, als sie, als sie davon erzählte, gestern von dem analytischen Denken, was du auch ein bisschen ausgebreitet hast, da hat es dann auf einmal Klick gemacht in mir und ich durfte ja, erkennen, genau das ist eine Haltung, die sich bei mir so breit gemacht hat, wo ich viele, viele verletzt habe, wo ich viel Unsinn gemacht habe, wo ich ja, einfach auch ungehorsam war und dass ich da Gott auch um Vergebung äh, bitte und gebeten habe und immer wieder bitte, diese ähm, Haltung von mir wegzunehmen. Das war
1: wir segnen dich, dass der Heilige Geist dir dabei hilft, so sehr deine Gedanken, deine Worte, deine Entscheidungen sehr konkret beeinflusst im Sinne von Jesus. Ja. Amen.
3: Also ich habe gestern Jesus äh, die Schlüssel zu meinen Rumpelkammern und äh, Rumpeltruhen, wo ich immer die alten Sachen rausgeholt habe, äh, gegeben. Und da habe ich besonders auch das immer als Waffe gegen meinen Mann verwendet. Und er hat es halt abgekriegt, obwohl er nicht, nicht schuld dran war. Und äh, ich mache damit auch nochmal einen Neuanfang mit meinem Mann.
1: Ist dein Mann, da? Ja, mein Mann ist da? Kann er mal vorkommen? <lacht> Mhm. Ja, ich möchte euch, oh wir kommen mal mit dazu, mit Freuden wollen wir euch segnen für einen völligen Neuanfang, wo es nicht mehr um die alten Sachen geht. Ja, und wo nicht mehr der Blick zurück, sondern der Blick auf Jesus. Nicht mehr zurück in die alten Verletzungen und Ärgerlichkeiten, Enttäuschungen, sondern der Blick auf Jesus und dann seinen Blick der Liebe empfangen, richtig was empfangen, ein Geschenk vom Himmel und dann diese Liebe weitergeben. Deinen Mann mit Liebe angucken, statt ja. mit, mit Sachen aus der Rumpelkammer hier. Ja. Danke, Jesus, dass. Wir, wir rufen eine richtige Eherneuerung in euch rein. Ja, und zwar nicht so selber gemacht, ja, wir geben uns Mühe, sondern mh, als Gnadengeschenk des Himmels, wirklich was Übernatürliches. Ja. Amen. Amen. Amen, gut. Es lohnt sich, nach vorne zu kommen, ja. gell? Mhm.
4: Ja, ich habe mich hier auf dem Seminar noch mal bewusst für die Feindesliebe entschlossen. Ich habe da sehr ein gutes Übungsfeld, meine Familie. Ich habe immer gesagt, wer so eine Familie hat, braucht keine Feinde mehr. Habe ich jetzt aber auch wieder rufen. Und das ist wirklich übernatürlich, das, wo ich menschlich an meine Grenzen komme. Da fängt Gott an. Ja? Und es ist immer noch herausfordernd. Und ich habe auch sehr viel Werke des Fleisches getan. Sehr viel aus meiner eigenen Kraft. Und ich habe gelernt, einen Schritt zurückzugehen. Und Jesus in die vorbereiteten Werke zu lassen die er geschaffen hat, die ich gar nicht machen kann. Und auf einmal passieren super Gespräche. In der Familie fängt an, was Neues anzubrechen, aufzubrechen. Ich habe jetzt gestern, ähm, hatten wir eine Hausgemeinschaft, da ging es um das Thema Segen. Ich komme nach Haus und Gott gibt mir eine komplette Predigt über das Thema Segen. Und ich merke, auf einmal ist es so leicht, aus seiner Kraft zu gehen. Ja, danke.
1: Bleib mal da. Bei uns ist normalerweise üblich, wer was sagt, kriegt einen Segen. Ich ihn. ja, ja ihn. ich möchte dich, Silvia, komm mal mit dazu, bitte. Wir möchten dich mit einem, so wie einem, neuen Familienliebessegen beschenken. Dass dort, wo du dich geärgert hättest oder wo... Widerstand war entweder gegen dich oder von dir zu ihnen, dass dort ein Strom der Liebe fließt, der Annahme, der Freundlichkeit, der Wertschätzung, so dass man sagen kann: Diesem Hause ist das Heil Gottes widerfahren. Ich danke dir, Jesus, dass du ganz neue Wohnung in dieser Familie nimmst.
3: Jesus, und ich danke dir, dass du Gedanken veränderst und erneuerst. Ich danke dir, dass du bei ihr anfängst, dass du ihre Gedanken veränderst, ihre Sichtweise und dass du das tust, was unmöglich ist, dass diese Familie zum Frieden und zur Einheit kommt. Ich danke dir, dass du über ihr brütest, dass du sie veränderst und dass es ganz leicht sein wird, weil deine Liebe und deine Gegenwart mit ihr ist. Amen.
1: Ja, danke, dass ihr so auch die persönlichen Dinge sagt. Hm, ja, was so im Leben erneuerungsbedürftig ist. Man stellt sich ja dabei ein bisschen bloß. Und so, Uwe, das, was du immer sagst, wir tun so, wie wenn alles gut wären dabei ist, um bei deinen Worten zu bleiben, ziemlich viel Scheiße dahinter. Ja. <lacht> <lacht> Aber wir werden ehrlich, wir werden ehrlich und Jesu reinigt. Ja, und das Blut Jesu reinigt. Ja, wir, wir gehen richtig glorreich in eine neue Zeit rein.
5: Ja, ich möchte auch die Dinge in meinem Leben beim Namen nennen und die Scheiße in meinem Leben auch beim Namen nennen. Und das Aussprechen, was ich in Jesus bin, da habe ich ein ganz neues, ein ganz klares Jahr für mich gefunden. Und das möchte ich auch so weiterleben. Nein, das möchte ich nicht, nur das werde ich weiterleben. Und da fange ich jetzt damit an. Und ich kann es auch nicht aus mir, ich brauche die Hilfe Gottes dazu. Und ich weiß, dass er mich anstrahlt und mir helfen will. Und ich habe auch eins noch mal erneuert. Ich war in den letzten Monaten immer wieder auch im Beruf, auch im Privaten gegenüber meinen Kindern immer wieder in der Situation, oder eigentlich in dem Zwiespalt Dinge selber in die Hand zu nehmen und dann zu merken, so geht es nicht. Immer wenn ich die Dinge in die Hand nehme, dann geht das gar nicht so und meine Vorstellung muss ich loslassen, ich muss Gottes Vorstellungen umarmen und das will ich nochmal neu tun und habe gemerkt, Jetzt habe ich nochmal einen Durchbruch gefunden, diesen Schritt weiter zu gehen. Wo ich es schon geschafft habe, sind richtig tolle Sachen geschehen, also im Beruf, im Privaten, das kann ich gar nicht alles ausbreiten. Aber ich merke jetzt, da bin ich einen Schritt weiter.
1: Ja. Um es noch klarer zu sagen, Jesus in dir hat dich schon ein ganzes Stück weiter geführt. Und ich empfehle dir, das hast du ja selber gesagt, ich lebe nochmal neu dieses Jesus in mir. Schreib es dir raus und sag es laut. Also vielleicht 30, 40 Punkte, wer Jesus in dir ist und wer du dadurch neu geworden bist. Ja. Und das wird, wenn du das laut aussprichst, beginnt dein Herz das zu glauben und dann wird es zu deinem Besitz. Mhm. Gut.
3: Ja, also ich habe Jesus jetzt ganz neu nochmal kennengelernt und ich möchte auch viele Verletzungen ans Kreuz bringen. Ich habe einen nicht ganz einfach Ehemann, den ich manchmal auch vielleicht mit Gewalt versucht habe zum Glauben zu bringen. Und da ist ziemlich Gegenwehr da. Und da möchte ich jetzt wieder ganz neu auf den Weg kommen und mit Gelassenheit, mit Gott im Rucksack, mit Jesus im Herzen wieder neu begegnen und auch seine Verletzungen abzugeben.
1: Jesus, wir segnen dich, dass du zu dem Wollen, das Gelingen gibst. Dass plötzlich Dinge, die vorher nicht gingen, jetzt leicht gehen. Im ganzen Beziehungsbereich. Wie wenn du genau genommen zugestimmt hast, ich werde nochmal eine neue Frau, sind nicht die anderen, du wirst erneuert. Indem du erneuert wirst und Jesus ausstrahlst, werden die anderen auch verändert. Ja. Amen. Mhm. Gut, das war also der erste Teil. Der zweite Teil war, wir entscheiden uns neu für Liebe. Liebe, auch nicht nur da, wo Liebe leicht geht, sondern auch da, wo man am liebsten ärgerlich wäre oder Abstand halten würde oder dem anderen irgendwie zeigen, wie unmöglich es ist, an die Stelle Liebe bringen. Das ist nicht so einfach, aber mit Jesus ist das möglich. Wer, wer möchte dazu was sagen. Wer hat sich neu für das ganze Thema Liebe entschieden? Das ist eigentlich das, das Hauptthema unseres Lebens. Das ist das Hauptgebot von Jesus?
6: Ich weiß nicht, ob ich es in richtige Worte fassen kann. Ich habe vor 17 Jahren hat Jesus sich meiner angenommen. Und relativ schnell daraufhin war ich mit der ganzen Familie obdachlos. Und bin, wir sind dann von unserem Heimatort nach ganz, nach in den Norden gezogen, also mit unserem VW-Bus. Und dann wieder in den Süden und haben Hilfe gesucht bei verschiedenen Brüdern und Schwestern. Und ich habe in der Zeit ganz arg mit Gott dann auch gehadert. Warum, wieso, weshalb? bin doch Baby, kann ich doch nicht auf die Straße setzen, was soll das? Und ja, es ist alles in Ordnung. Darüber habe ich meinen Friede, dass ich auf der Straße war mit, mit meiner Tochter, mit meinem Mann. Er hat uns da verändert, aus einem stolzen Mensch, ist ein vielleicht ein bisschen zerbrochener Mensch, vielleicht ein demütiger Mensch, wurde, keine Ahnung was, ein bisschen was von allem, ein bisschen vielleicht. Und jetzt, er hat uns wieder eingepfropft, wie er es auch gesagt hatte. Und trotzdem bin ich jetzt in einer Gemeinschaft, die sehr, wie sagt man das, äh, pietistisch ist. Ich war heute nur gesegnet mit dem Lobpreis, was ich vor, vermisse. Und ich hadere unwahrscheinlich oder habe gehadert unwahrscheinlich mit meinen Brüdern und Schwestern über ihre Hartherzigkeit, über ihren Egoismus, über ihre Nicht-Hinschaue. Helfen in fremden Ländern, aber ja nicht hier, alles von sich zu weisen. Und ich habe mich gestern absolut dafür entschieden, meine Brüder und Schwestern zu lieben, so wie Gott mich liebt. Ja.
1: Ja, ja und es ist der einzige Weg, dass du was ausrichtest. Ja, das muss dich ja ärgern oder bist enttäuscht oder irgend sowas. Und das bringt alles nichts, sondern indem du sie liebst, öffnen sie ihre Herzen. Und es kann sein, dass du Botschafterin an Christi statt, gerade in so einem Kreis bist. Und durch Liebe plötzlich ändert sich alles. Und wir segnen dich, dass du sie lieben kannst, auch dort, wo es sie eigentlich von dir aus schwerfällt. Dass du übernatürliche Liebe für sie bekommst und damit ihre Herzen erreichst möchte
0: ich segnen mit einem Motto, das Franz von Assisi zu seinem gemacht hat. Die beste Kritik am Negativen ist das Tun des Besseren. Die beste Kritik am Negativen ist das Tun des Besseren. Er hat damals die Umstände und Zustände in seiner Heimatstadt Assisi nicht laut kritisiert, sondern ist einfach vor die Stadt gegangen und hat es anders gemacht. Vater, und ich möchte jetzt auch unsere Schwester hier segnen mit der Gnade einfach still freundlich, gütig, es besser zu machen, ohne arrogant zu erscheinen, ohne als Heilige zu erscheinen, aber dass Herrlichkeit ausgeströmt ihr aus ihrem Andersleben, dass die Herzen, die verhärteten religiösen Herzen aufweicht, 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 aufweicht. Ich segne dich damit und ich segne dich mit messbaren, spürbaren Zeichen in den kommenden Tagen, die dir Mut machen, den Weg zu gehen. Amen. Danke.
1: Ja. Amen. Ich glaube, du hast für viele mitgesprochen, bleib mal da, weil viele äh, sind vielleicht jetzt nicht in der gleichen Situation, aber doch von Menschen umgeben, wo es uns schwerfällt, sie anzunehmen und lieb zu haben und wir treffen eine Entscheidung, ich will sie ehren, annehmen, sogar loben, es gibt ja immer was zu loben, ja. Also ich will nicht auf ihre Schwächen und Fehler schauen, sondern ich will auf das Gute schauen und will sie dadurch hochheben und dann gehen ihre Herzen auf. Ja Und vielleicht werden die in kurzer Zeit völlig offen für alles, was vom Heiligen Geist kommt. Einfach durch Liebe. Ja, gut.
7: so das Thema Andere lieben, das ist mir vor, vor ein paar Wochen ist mir das ganz toll ähm, passiert eigentlich. Da bin ich auf eine Person in, in einem Lokal gestoßen, den ich überhaupt, überhaupt nicht ausstehen konnte, obwohl er mir gar nichts Böses getan hat. Das Problem war, ich wusste genau, der kommt jedes Mal dahin, macht sich dermaßen besoffen und, und torgelt dann da rum und fährt. Geigt da einfach dann voll die Stimmung und so. Und ich hatte so eine, so eine Abwehr. So, sobald ich den gesehen habe, habe ich gedacht: Irr, oh nee. Ich gehe mal lieber hier auf Abstand. Bis mir dann eben davon vor ein paar Wochen dann einfach der, dass das Jesus gesagt hat: Was soll das? Nimm den doch so an. Hab den doch lieb, diese Person. Und das tat so gut, einfach zu das loszulassen, so diese Reserviertheit einem anderen gegenüber, dann einfach zu sagen, nee, warum auch immer du jetzt da bist, das ist nicht mein Problem, aber ich kann so auf die Art ja eher eine Basis schaffen, dass man vielleicht dann doch mal Kontakt zueinander aufnimmt und nicht, dass ich erstmal die Mauer hochfahre, sondern dass ich erstmal meine Mauer komplett runternehme und dann ist auch Möglichkeit da eben dann zu... Oh. Ich weiß nicht, ob wir jetzt daraus große Gespräche dann jetzt dann raus werden, aber man weiß nicht, was Gott jetzt noch machen wird. Der zweite Punkt ist, das ist mir jetzt, dank dir auch immer wieder, jetzt die, die Tage hast du gesagt, Gott ins Auto mit reinnehmen. Ja, auch die anderen Autofahrer lieben. <lacht> 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 ähm, ja, das ist so meine, meine starke... Nee, meine starke Schwäche, meine schwache Stelle einfach. Und das habe ich heute Morgen tatsächlich auch wieder versucht und gestern. Und was hatte ich gute Möglichkeiten, die Autofahrer vor mir zu segnen? Das ist. <lacht> Radfahrer auch. Oh, ja. Genau, also Männer. Gott mit ins Auto nehmen und die anderen liebhaben. Ja,
1: also was du damit zum Ausdruck bringst, Liebe beginnt mit einer Entscheidung. Es beginnt bei uns und wir fangen das System der Liebe an, auch wenn es uns schwerfällt. Und dann kommt der Zustrom von Gott. Auf einmal lieben wir die anderen Autofahrer oder äh, auch die, die nicht liebenswert sind. Und ich möchte noch mal alle entdecken, ermutigen, was du gesagt hast, entscheidet euch neu zu lieben. Und genau genommen ist das verkehrt, was ich sage, weil es geht ja um ein Gebot Gottes, das Hauptgebot von Jesus. Und wenn er der Herr ist, dann sind wir gar nicht vor einer Entscheidung gestellt, sondern dann, dann gibt es nichts anderes. Also nicht zu lieben ist Gott los Und das wollen wir doch nicht. Wir wollen doch Christen sein. Also sagt, ich trete ganz bewusst in, in diesen Lebensstil der Liebe ein. Und das ist nicht immer einfach und das ist ein Lernprozess. Ich denke, der geht lebenslänglich. Und wir segnen dich, dass du Personen in deinem Umfeld, auch in der Gastwirtschaft oder am Steuer, dass du die Personen liebhaben kannst. Dass du richtig ein Botschafter der Liebe Christi wirst. Amen. Mhm.
8: Ähm, ich habe mich auch neu für die Liebe entschieden, beziehungsweise ich möchte auch nicht, nicht mehr gottlos sein.
3: Ich möchte ähm, vor allem meine Geschwister liebhaben, weil ich habe ja, wie Böses gesagt, in meiner Familie. Genau.
1: Das ist am schwersten in der Familie. Ja. Silvia, komm mal mit dazu. Ja, wir segnen dich, dass du dort, wo du früher zurückhaltend reserviert oder gar abweisend reagiert hast, oder Schutzmauern aufgezogen hast, dass du da alles öffnest, dein Herz, deine Sprache, deine Gefühle, Jesus reinlässt und sie lieb hast. Du fängst an und dann kommt der Strom der Liebe von Jesus dazu. Es wird dich völlig verändern, wird aus dir eine sehr liebenswerte junge Frau machen.
3: Jesus, und wir beten, dass all die Verletzungen, die dich dazu bewegt haben, diese Mauer aufzubauen und äh, zurück einfach die Stacheln auszufahren, dass die geheilt werden, dass du diese Verletzungen nicht mehr als Verletzung siehst, dass du vergeben kannst und dass du den anderen mit Gottes Augen siehst, sein Gold in ihm, denn jeder ist ein äh, Brief, Christi und ich bete, dass du auf den Zeilen dieses Briefes in deiner Familie und in deinem Umfeld lesen kannst, übernatürlich, weil du dich entscheidest zu lieben.
6: Amen.
1: Wir sagen dir Dank, dass du dich für Liebe entschieden hast. Ja, der Herr wird dir dabei helfen. Ja, es wird sehr glorreich sein.
9: Also mich hat dieses Thema Liebe auch sehr berührt und ich bin letzte Woche voll in ein Fettnäpfchen gegangen bei mir in meiner Arbeit, weil ich habe den schwersten Kollegen und ich habe dann meiner Chefin gesagt, weil ich auch überfordert war, ich will nicht mehr mit ihm, ich kann nicht mehr und ähm, ja und das hat mich jetzt, die, also auch als diese Bibelstelle, von, die du da vorgelesen hattest, mit dem Annehmen deiner Feinde und ja, und ich möchte generell lieben und ich will mich ganz bewusst entscheiden, aber ich weiß nicht, wie. Ich. Es, also, es ist wirklich. Ja.
1: Weißt du, ich will dir was sagen. Der Herr hat diesen schwierigen Kollegen Hand verlesen, an, an deine Seite gestellt. Ja, ja. Und es, es ist die Lektion deines Lebens. Ja, und wir, und wir segnen dich, dass du auf der hat doch auch noch, neben allem, auch noch gute Seiten. gell? Ja, hat er doch, ja. so wie alle Menschen. Und dass du anfängst, seine guten Seiten zu lieben und ihn auch sogar dafür zu loben oder ihm Anerkennung oder irgendwas entgegenzubringen, was ihm gut tut. Und das ist der Anfang. Und im Laufe der Zeit kannst du es, mit Jesu Hilfe auch die schwierigen Seiten lieb gewinnen. Und nach noch einiger Zeit wird er sich bekehren.
9: Ich muss das einfach auch bekennen. Ich, als ich am Anfang mit ihm saß, wusste ich, ich soll ihn mal fragen, ob er mitkommt in die Gemeinde. Und ich habe gehört, Herr, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht. Und ich merke, so Gott arbeitet an meinem Herzen, weil ich weiß, er braucht wirklich Jesus. Und ja,
1: ich erzähle kurz ein Zeugnis dazu ein Mann Gottes den ich nur von CDs kenne nicht persönlich der hat gesagt, er war in einem Betrieb mit 30 Mitarbeitern und ein sehr schwieriger Chef und das Hauptthema unter allen 30 Mitarbeitern war wie unmöglich der Chef ist und er hat genauso mit gemotzt wie die anderen und dann plötzlich hat er sich überlegt was mache ich denn kann ich doch nicht als Christ mich ständig über ihn ärgern und er hat auf Liebe umgeschaltet und war immer freundlich zu ihm und hat extra für ihn Gutes getan und der Chef war völlig durcheinander und hat gesagt geht es Ihnen nicht gut <lacht> der konnte damit nicht gut umgehen aber er hat gefragt, wieso sind Sie so freundlich? Und er hat ihm das versucht zu erklären, so dass er das verstehen konnte, weil er Christ ist, weil er zur Liebe berufen ist. Und der Chef hat immer mehr gefragt und gefragt und schließlich hat der Chef sich bekehrt. Und dann kam ein völlig neuer Ton in die Firma und im Laufe der Zeit haben sich von den 30 zehn Mitarbeiter bekehrt, weil einer mit Liebe begonnen hat. Versteht ihr? So läuft das. Das ist diese gewaltige Kraft des Universums. Gut, das war also das Thema Liebe. Es war vorbereitend auf Herrlichkeit. Und aus Liebe kommt Einheit. Und dort, wo Einheit und Liebe da ist, kommt die Gegenwart Gottes, kommt die Kraft Gottes und kommt schließlich die Herrlichkeit Gottes hin. Hat, mag noch jemand was zu Versöhnung und Einheit sagen? Einheit ist eine gewaltige göttliche Kraft. Da wo Einheit gelebt wird, das wissen wir vom Turmbau zu Babel, da heißt es, da sie in Einheit an diesem Turm bauen, ist ihnen nichts mehr verwehrt und unmöglich Sie werden alles erreichen, was sie sich vorgenommen haben, sagt Gott. Und da sie in eine negative Richtung gebaut haben, mit negativen Absichten, sich selber zu erhöhen, hat Gott Verwirrung gestiftet und Uneinheit. Also da kommt es sehr stark zum Ausdruck. Mag jemand was? Ich habe mich für Versöhnung und Einheit entschieden. Gibt es da noch ein Zeugnis dazu? Ja, genau. Ja. Mhm. Also dort, wo er sagt, gerade, Gott betont es nochmal im Psalm 133, wo Brüder in Einheit sind, da ist der Segen Gottes. Oder ich nehme noch die Bibelstelle, die mich immer wieder bewegt. Ich gebrauche die oft, wenn ich für Personen bete. Uwe, kommst du mal, bitte. Ich nehme sie an der Hand, und also nehmen wir an, du hättest ein Problem und wir, wir sollen zusammen beten. Ich nehme dich an der Hand und ich zitiere Matthäus 18, Vers 19. Da heißt es, wenn zwei auf Erden in Einheit beten, können sie bitten, was sie wollen, sie werden das bekommen. Und da brechen
10: wir durch zu Gebetserhörungen. Ja, gut. Mhm. Für mich fängt erstmal die Einheit auch an, dass dass Gott in sich eins er ja, ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und was ich in den letzten Wochen erlebt habe, wie sie kleine Stücke. Gestern war ich mit dem Ufer und habe gesagt: Ich kann nicht mehr, jetzt kann ich wieder. <lacht> ähm, wir sind auch mit einer sehr schwierigen Ehephase gewesen und haben heute auch Hilfe von dir empfangen. Aber es Tolle ist, wie Gott im Vorfeld schon Sachen vorbereitet hat. Wir konnten erst gestern Abend da sein, äh, vor allem wir das nicht geschafft haben, von da nicht alles gehört. Aber jetzt gibt es diesen Film ja von der Hütte, den haben wir neulich gesehen, hat Gott das Erste get, äh, getan. wo Sichtbar äh, der, wurde der auch, äh, Gott, Mutter, Gott, Vater hat die Male, genauso wie der Heilige Geist, wie Jesus, sie haben es gemeinsam erlitten. Und äh, wo ich da merkt, die Einheit mit, mit, mit Gott zusammen, dass er mit durchgeht. Auch da, wenn man manchmal denkt, es geht nicht mehr, man denkt, man läuft auf Wasser, dass er da ist. Und dass dann, dieses, was du gerade auch vormachst, wo es man eins wird und wo man zusammen auch steht in der Gemeinde, dass sich Sachen dadurch verändern können. Und heute ich das erleben durfte, dass ich was verändert habe. Und das ist wunderschön. Ja. Mhm.
1: ja, wir haben vorhin noch zusammen gebetet. Und es, der Herr hat richtig Heil und Heilung geschenkt. Vielen Dank, Herr, alle Ehre dir.
4: Ja, ich bin mit verschiedenen Leuten zusammen in der Hauskirche, in der Hausgemeinschaft und wir treffen uns mehrmals wöchentlich. Und wir hatten massive Anfechtungen in allen Bereichen und jeder hat sich aber für die Einheit entschieden. Jeder hat, also, Satan wollte das Ganze sprengen, es ja? waren wirklich heftige Dinge und jeder ist aber stehen geblieben. Und jetzt fangen an Zeichen und Wunder zu passieren: Uhren, die stehen geblieben sind, betet mal wieder ohne neue Batterie. Ja? Also wirklich, Gott setzt dann Zeichen und wunderfrei oder ich habe ein Handy, ein Prepaid-Handy, das ist gut, ich telefoniere und telefoniere, das Gut haben wird nicht weniger. Ja? Und äh, habe mir das auch so zu eigen gemacht, segnet die euch fluchen. Und wir sind berufen, dass wir ein Segen sind und um die Liebe Gottes weiterzugeben. Aber das geht wirklich nur aus seiner Kraft. Und äh, da bin ich auch mit meiner Familie dran und merke, wie sich Stück für Stück, wie ich aufgehört habe, negativ zu reden und wie sich Stück für Stück alles zum Guten wendet. Danke.
1: Danke. Also zusammengefasst, geht nach Hause mit, dem, mit der Entscheidung, ich möchte ein Versöhner sein. Ich möchte ein Botschafter der Liebe, des Friedens, der Versöhnung, der Einheit sein. Besonders da, wo es eigentlich menschlich gesehen fast wie unmöglich aussieht. Und der Herr sagt, gut, wenn du dich dafür entschieden hast, ich gebe die ganze Hilfe des Himmels mit hinzu. Ich sage es vielleicht noch, mal ein, noch ein bisschen klarer, Versöhnung und Einheit ist gut, aber es muss auch noch Liebe dazu kommen. Es reicht sonst nicht. Gut, das war so die Hinführung. Dann sind wir gestern Abend so zu dem Punkt gekommen, Herr, wir brauchen diese übernatürliche Dimension der Herrlichkeit. Und als ich dann abends in meinem Zimmer war, ins Bett ging, hat der Herr sehr deutlich zu mir gesagt, eigentlich ist, hatte ich mir noch irgendein Zeichen Gottes, starke, irgendwelche starken Zeichen gewünscht gestern Abend. Und der Herr hat deutlich zu mir gesagt, ihr habt eine Tür zur Herrlichkeit geöffnet. Irgendein Anfang ist geschehen, auch wenn wir es nicht mit starken Manifestationen erlebt haben. Es hat etwas mit Herrlichkeit begonnen. Und Herrlichkeit, da können wir jetzt viele Ausdrücke dazu sagen, Uwe sagt, es hat viele Facetten. Ich glaube, die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes und das Handeln und Wirken Gottes ist der geistliche Zustand der Endzeit und der Zukunft. Und unsere Gemeinden werden Orte werden, wo die Herrlichkeit wohnt und wirkt wo es gar nicht mehr groß um uns geht, was wir denken und sagen und wie gut wir sind. Und all das sind gar nicht so gut. Aber der Herr kommt mit seiner ganzen Fülle und mit seiner ganzen Kraft und wird gewaltige Dinge tun in den Gemeinden. Und ihr als Gemeindeglieder, lieber würde ich sagen, als Angehörige der Gemeindefamilie, Familienangehörige, ihr geht nach Hause und tragt das in euer Haus. Geht mit der Erwartung nach Hause, ich habe über Herrlichkeit gehört. Das Wort aus Habakkuk 2, Vers 14 sagt, die Erde wird erfüllt sein mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Und wir haben begonnen ein bisschen Erkenntnis über die Herrlichkeit zu bekommen in den Tagen. Und ich trage es mit nach Hause und es wird zunehmen, zunehmen, zunehmen. Und mein, meine Familie wird von Herrlichkeit erfüllt sein. Und ich werde Herrlichkeit an meinen Arbeitsplatz tragen, in meine Umgebung. Ihr Grundschnabels werdet Herrlichkeit in eurer Praxis tragen und neben dem, dass die Liebe Gottes da ist, werden Wunder geschehen. Glaubt das, nehmt das, ich nehme das als Beispiel, er hat eine Arztpraxis und das soll nicht nur das menschliche, ärztliche Können und eben die Behandlungen stattfinden, sondern wir erwarten, dass die Herrlichkeit dahin kommt, wo Gott uns hingestellt hat und dass er übernatürliche Dinge tut. Ja, wie immer er das machen möchte. Das, wo wir an unseren Grenzen sind, wo Gott sagt, lass mal die übernatürliche Welt und die Welt der Wunder, die Welt des übernatürlichen Eingreifens Gottes. Lasst mal, erwartet das, lasst das zu und es wird kommen. Und ich möchte euch ermutigen oder ich weiß nicht, wie ich es am besten sagen soll. Ich möchte euch bitten: Nehmt die Erwartung an seine Herrlichkeit, dass sie mit euch geht. Nehmt das mit, sie in euer Auto kommt und dann in eure Wohnung eure Familie und dann später an euren Arbeitsplatz, sagt, ich nehme das mit. Als gestern Gott zu mir gesagt hat, es war ein Anfang, dass ihr die Herrlichkeit ergriffen habt und mitgenommen habt und etwas geöffnet habt, dann habe ich gefragt, Herr, ist das wirklich so? Ist die Herrlichkeit schon für jetzt bestimmt? Oder ist jetzt von der Zeitpunkt, wo deine Herrlichkeit kommt? Weil alles bei Gott hat ja festgesetzte Zeitpunkte. Und ich hatte den Eindruck, wie wenn Gott sagt, eigentlich wäre hm, die Zeit noch ein bisschen in der Zukunft, aber indem ihr reindrängt und sie herbeiruft, verkürzt ihr die Zeit und es beginnt jetzt. Es ist so ein bisschen fast wie ein Geheimnis. Ja, ja bitte.
3: Ähm. Ich habe das gemerkt im Gebetszentrum, wenn wir vor Gott sind, habe ich manchmal einfach den Eindruck, wenn andere sagen, wir beten jetzt für etwas. Also es ist nur, wenn der Eindruck da ist, dass Gott sagt, hey, schaltet einen Gang zurück, lasst mich machen. Und ich sage dann einfach, wir warten auf Gott, wir sitzen hier und warten auf ihn. Also schon reindrängen, aber ohne was zu tun, auf ihn zu schauen. Und es geht manchmal eine Zeit und man fühlt sich ganz blöd an, aber plötzlich kommt Gott und Menschen brechen weinend zusammen und Gott tut was in ihren Herzen, ohne dass wir was tun. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir manchmal, wenn wir, Gottes Herrlichkeit, auf sie warten und es passiert nichts, dass wir wieder in Aktion treten. Und es ist Salbung. Herrlichkeit ist, wenn es Gott macht und wir warten. Und das ist, was ich erlebe, immer wieder, wenn ich sage, wenn ich den Eindruck habe, jetzt ist Gott dran, ihn einfach machen lassen. Auch wenn es eine Weile geht, aber er kommt. Und das habe ich schon gespürt, als ich am Freitagabend hier rein war, hat Gott zu mir gesagt, meine Herrlichkeit ist da, ihr müsst mich nur machen lassen.
1: Ja. Und sie ist da, sie ist schon da seit Jesus. Er sagt ja, ich habe Ihnen die Herrlichkeit gegeben, Vater. Sie ist schon da. Aber das ist erst der kleine Anfang. Wir kriegen noch ganz andere Dimensionen. Und so möchten wir bitten, dass ihr glaubt, es, die Herrlichkeit hat in meinem Leben begonnen in meinem Umfeld, in meinen Gefühlen, in meinen Beziehungen, meiner Sprache, meinen Erlebnissen. Es hat begonnen und ich bleibe dran und ich erwarte mehr und mehr. Aber so nicht, es muss, der Herr muss doch, sondern so in diesem Gefühl, Herr, lass uns zusammenlaufen, so in deinem Zeitmaß, in deiner Art. Mhm. Und dennoch freut er sich, wenn wir Hunger haben, so ein Begehren. Herr, gib, gib mir davon, so schön von dir, so beschenkt zu werden mit Herrlichkeit. Mag jemand zu dem noch einen Eindruck oder ein Zeugnis sagen? Es hat ja gestern Abend, haben wir darüber geredet und damit ist, ist sozusagen das Feld eröffnet. Natürlich war Gott schon vorher da, aber wir haben in der Gemeinde das Thema begonnen und wir werden weiter drüber reden und dranbleiben.
11: Ich Bin jetzt gerade sehr, selber sehr, sehr berührt. Ich habe mich erst Jahr im Sommer zu Jesus bekennt, habe mich vor drei Wochen taufen lassen, bin sehr dankbar, dass ich diese Konferenz mitnehmen durfte, schon am Freitagabend zu einem Bekenntnis, mich zu Jesus zu bekennen, hat schon in der Nacht bei mir gewirkt. Ich bin am Samstagmorgen aufgewacht und schon noch im Halbschlaf habe ich mit Jesus gesprochen, und gewusst, Jesus, du bist da, ohne, ohne, dass mein Bewusstsein schon wach war. Ich habe gleich meine, es kamen negative Gefühle hoch. Ich habe das gleich an Jesus weitergegeben. Und äh, ich habe eine gute Freundin. Sie hat sich Zeit genommen, die letzten zwei Monate immer mit mir morgens zu beten. Und äh, für den Alltag, für, den, für meine Arbeit. Und möchte Uwe, möchte Ihnen ganz herzlich danken für die Tiefe, für die Liebe. Und möchte auch dir, Uwe, danken für deine, für deine Praxis. Ich habe heute Morgen, bin ich auch wieder ganz neu aufgemacht, äh, wo ich überlegt habe, soll ich die meine Freunde oder bekannte glaube ich, die anrufen zum beten und in mir kam eine Ruhe, ein Frieden in mein Herz ich dachte, Gott Jesus du bist da ich brauche nicht mit ihr beten ich kann alles direkt mit dir besprechen und habe das auch gemacht und es ist wie, wie wie eine Last von mir gefallen ja es hat sich ein, ein, eine Ruhe, einen Frieden eingestellt also ich danke, danke euch beiden für, für, die, für die Impulse und wie das auch wirkt, wie das wirklich auch begonnen hat. Und wie, wie du auch sagst, wir, wir müssen nicht immer wieder aktiv sein, sondern also für mich war das heute Morgen wieder, ich kann mich zurücklehnen. Ja. Gott weiß alles von mir, Gott sieht meinen Weg, Gott weiß, wie er an mir arbeiten kann und muss. Und, und ich bin auch bereit, an um mir arbeiten zu lassen, ein neuer Mensch zu werden mit Jesus und berührt mich selber ganz tief. Dankeschön.
1: Es läuft so, wie er das möchte und in seinem Zeitmaß, in seinem Plan. Du bleibst einfach offen dran, immer mehr erwarten. Ja, gut.
8: Ja, also, das fällt mir jetzt eigentlich gar nicht so leicht. Ich bin gestern Abend in meinem Bett und mir ging es total schlecht also, es war so, ich konnte nicht. Ich saß ja gestern im Lobpreis und das war wie so eine Blockade. Und ich habe irgendwie gemerkt: Okay, ich kann nicht. Noch. Und egal, was ich gemacht habe, wirklich, ich habe gebetet, ich, ich habe getan und ich kam wirklich an den Punkt zu sagen: Ich kann es nicht, Herr. Ich kann es nicht. Und ich bin heute früh aufgewacht. Und es war weg zum Teil. Und jetzt, heute, kamen Impulse, wo ich das Gefühl habe: Mensch, ja, und er sieht mich doch. Und ich glaube, das ist es. Ich bin von meiner Struktur eher ein Macher. Also einer, der macht und noch mehr macht und noch mehr und, und noch mehr und ich glaube, dass es für mich persönlich darum geht. Um hat mich das gerade total angesprochen. Äh, so, ich kann es nicht. Ich kann es nicht machen. Wenn er es nicht tut, dann dann ist es nicht genau.
1: Du kannst es nicht, aber du bleibst ständig erwartungsvoll offen. Es gibt noch mehr. Ja.
3: Ich wollte nur ganz kurz was sagen, und zwar habe ich das vor einem halben Jahr auch erlebt, diese Schwere der Herrlichkeit. Und ähm, ich bin jetzt im Moment in einer Lebensphase wo ich sagen würde, Uwe würde sagen, ich habe kein frommes Wechselgeld in der Tasche mehr. Ähm, und ich habe es gestern trotzdem erlebt. Also ich habe gestern so diese Schwere der Gegenwart Gottes trotzdem erlebt. Und ähm, das ist für mich so besonders, Also ähm, dass es einfach unverdient ist. Und dass es ähm, reicht, sich auszustricken. Ja, schön.
1: Also du hast es gut ausgedrückt. Wenn die Herrlichkeit da ist, kommt das Gewicht Gottes, die, diese Unermesslichkeit, die wir gar nicht mehr mit unseren Worten beschreiben können. So wie wenn sich der ganze Himmel für uns öffnet. Die Geschenke Gottes, die Liebe Gottes, die Weisheit Gottes. Plötzlich sind wir davon umgeben und erfüllt. Gut, ich möchte jetzt noch was sagen.
12: Eigentlich zuerst nicht, aber irgendwie treibt, treibt es mich doch, doch vor. Das hat mich jetzt auch sehr bewegt an dem Wochenende. Ich war beim Walder Penzorn auf dem H1, bin da, das war für mich ist für mich neu Herr 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 Herrlichkeit Sem Seminar genau so, so, sorry im Pfingsten mache ich das nächste das sind für mich viel Neuland. Und, ähm, wo ich immer wieder, und da wo ich auch lebe da wo ich stehe habe ich immer so den Eindruck ich bin allein da ist keiner der mit auf meinem Weg geht habe aber von der Prophetie her, auch vom Prophetischen Dienst, diese Zusage, dass Gott was mit mir vorhat. Und das hat mir jetzt auch nochmal sehr gut, gut getan, wo ich mir gedacht habe, ich, alleine, einfache Frau, kann das ja gar nicht. Und wo ich aber merke, nicht ich kann, aber Gott kann es durch mich. Und es hilft mir jetzt auch wieder wirklich in, den, in mein Umfeld in da, wo ich bin, in einem christlichen Gästehaus, wo auch sehr pietistisch prägtisch, sehr gesetzlich. Äh, ich habe alle Brüder und Schwestern gern. das ist gar nicht so der Punkt oft ist es meine eigene Liebe zu mir, dass ich die anderen viel schneller lieben kann als mich selbst selber. Und das ist wo ich auch noch mal ganz neu, wo ich sage ja ja, ich lehne mich zurück, jetzt darfst du dann. Ich würde gern für dich beten, weil
3: mir ging es jahrzehntelang so, dass ich mich total allein gefühlt habe. Nicht in der Gemeinde, aber in meiner Einstellung, meiner Berufung zu Gott, ja. die niemand verstanden hat. Und Gott hat mir immer gesagt, denk an die Stelle von David, wo alle ihn verlassen haben. Und es heißt, und David stärkte sich im Herrn. Und das war meine stärkste Waffe. Und ich möchte ja. gern für dich beten, weil ich glaube, dass Gott eine Berufung auf dein Leben gelegt hat, die anders ist, die von anderen nicht verstanden wird. Aber sei gesegnet, das ist ein Ruf von Gott. Und wenn du... Im Nachfolg wird es Herrlichkeit über Herrlichkeit geben. Wie heißen du? Renette. Renette, okay. Jesus, ich danke dir für Renette. Ich danke dir für die Berufung und den Ruf, den du an sie hast ergehen lassen. Ich danke dir, dass sie ihn spüren und erkennen darf. Und ich bete, dass sie sich in dir stärkt, dass sie immer wieder zu dir hin getrieben wird, gerade wenn andere sie nicht verstehen, dass sie fest wird in dir und sagen kann, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und ich danke dir, dass du sie auch, wenn durch Reibung und Prozesse, durch die sie durchgehen muss bei anderen Menschen, sie zum Schluss oder nach einer Weile sagen kann, Gott stärkt mich da drin. Ich bin umso stärker, meine geistlichen Waffen sind gestärkt und ich segne dich Renette mit den geistlichen Waffen, der Nähe und der Liebe Gottes, der Berufung, die er auf dein Leben gelegt hat und der Sicherheit. Du bist geliebt, du bist gewollt und du gehst den richtigen Weg, auch wenn andere dich nicht verstehen. Im Namen Jesu. Amen. Und du bist nicht allein. Es gibt viele, die diesen so Weg gehen. Vielen Dank, vielen
1: Dank. Gut, Uwe. Ihr merkt, wir könnten noch lange, wir sind so wie im Thema drin, wir könnten immer so weiterreden, aber wir müssen es auch irgendwie zusammenfassen und zum Abschluss kriegen. Ja,
0: ja ich hoffe, ihr seid gesegnet, gefüllt. Ich möchte euch entlassen mit einem Zitat von Bart Smokler. Benny, kannst du es mal in die Wand werfen? Ja, da war's. Das Gute wird die Welt nicht regieren, wenn es das Böse besiegt hat, sondern wenn unsere Liebe zum Guten sich nicht mehr als Triumph über das Böse verwirklichen möchte. Der Friede, sollte er kommen, wird nicht von Menschen geschaffen, die Heilige aus sich gemacht haben, sondern von Menschen, die demütig ihre moralische Zerbrochenheit angenommen haben. Psalm 37,11 Denn die Sanftmütigen werden das Land erben und sich großen Friedens erfreuen. Matthäus 5,5 Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Ich möchte euch ermutigen, solange wir das Böse selbstgerecht und besserwisserisch <lacht> bekämpfen, wird es bleiben. Liebe aber, Demut und Sanftmut werden es überwinden. Du kannst einen, einen Bösen niederringen und dann hast du ihn mit Gewalt an Boden und so wie er wieder zu Kräften kommt, wird er gerade weitermachen. Und du kannst jemanden in Liebe überwinden, das ist immer der längere Weg, der schwierige Weg, aber du hast einen Bruder oder eine Schwester gewonnen. Und das ist das, was, was Bart Smogler aussagen möchte. Jesus hat es mehr als einmal bewiesen, sein <lacht> Auftreten gegen die Sünder, in Ausführungszeichen, war geprägt von Sanftmut und Demut. Er wurde nur scharf interessanterweise gegen die, die sich anmaßten, ohne Sünde zu sein. Ich möchte noch abschließend etwas vorlesen, das habe ich von einem, Buch, einem schönen Buch von Anselm Grün. Keine geistige Tugend bringt so Weisheit und Liebe hervor wie die Sanftmut. Sanftmut ist ein Zeichen dafür, dass wir Christus verstanden haben und ihm nachfolgen. In der Sanftmut wird eine völlig andere Art Geistigkeit sichtbar. Nicht die Strenge, nicht das Angstmachen, nicht das Moralisieren, siehe Jesu Umgang mit den Gottfernen. Ein sanftmütiger Mensch ist Anziehen für viele. Lukas 15, 1-2, es nahten sich zu ihm aber allerlei Zöllner, Sünder und Menschen mit zweifelhaftem Ruf, um ihn zu hören. Der Sanftmütige muss Andersdenkende nicht von seiner Rechtgläubigkeit überzeugen. Seine Sanftmut ist Zeugnis für Christus genug. Wer solch einer Sanftmut begegnet, begegnet Christus in ihm. Wer mich sieht, sieht den Vater und wird ihn darin erkennen. Demut, Sanftmut und Barmherzigkeit sind Kriterien echter Geistlichkeit. Schlusssatz Matthäus 11, 29, lernt von mir, denn ich, bin von Herzen demütig und sanftmütig, worte Jesu. Vater, und so also schließen wir jetzt diese Konferenz ab mit diesen Segensworten. Gebeten um dieses sanftmütige Herz, Vater, und auch um die Geduld, daran zu arbeiten. Vater, danke, dass Sanftmut ein Prozess ist, ein Event, kein Event, sondern ein Prozess. Demut genauso. Vater, und ich bete, dass wir Menschen der Sanftmut und der Demut werden wir Jesus immer ähnlicher werden, dass wir nicht triumphieren wollen über das Böse mit Rechthaberei und Arroganz, sondern dass wir das Böse mit Liebe überwinden. Vater, und dass wir wirklich diese Welt transformieren. Jesus, du warst der größte Transformator, du warst kein Projekt, du hast nicht das Böse gegen das Böse gestellt, sondern du hast das Böse in dir aufgenommen ist, transformiert und verändert. Und so segne ich euch jetzt in dieser Kraft des Herrn, die Welt, in die er euch gestellt hat, zu transformieren durch Liebe, Sanftmut, Demut, die als Herrlichkeit in aller Art aus euch herausstrahlen sollen. Herrlichkeit in Zeichen und Wundern, Herrlichkeit in erhöhten Gebeten, Herrlichkeit in maßlosem Gottvertrauen, Herrlichkeit in Frieden, Liebe und Annahme, die von euch zu den Menschen fließen. Vater, wir beten uns auch um Segen auf dem Weg nach Hause, dass jeder gesund an seinen Zielort ankommt, kein Stau, keine Unfälle, beten um einen entspannten Sonntagabend und einen super Start morgen in die Woche. Vater, und wir erinnern dich nochmal an all die Gebete, die wir gesprochen haben. Für Heilung, Wiederherstellung, für Gnadengaben, für Herrlichkeitswunder. Vater, wir wollen ermutigt werden in dieser Woche. In Jesu Namen. Amen. Super, dass ihr da wart. Herzlichen Dank an eure Treue. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, die Konferenz ist dann irgendwann, ich schätze mal ab Wochenmitte, im Download-Bereich runterladbar, gratis. Ich werde auch meine Skripte, ich weiß nicht, Christoph, ich hatte meine Skripte auch einstellen, da habt ihr die ganzen Zitate und alles drin, könnt ihr runterladen als PDF-Files. Und ja, macht euch schlau auf der Webseite, die nächste Seminar und Konferenz kommt ganz bestimmt wieder her. Danke, dass